1: друзья добрый день радио комсомольская правда» и жест меня зовут марина вилочва и мы в прямом эфире и сегодня мы вспоминаем события которое произошло ровно 10 лет назад 2 июня в 2330 2011 году прогремели взрывы на складе с боеприпасами на военном арсенале номер 102 это в пугачева и мы сегодня будем вспоминать те события у нас в гостях сегодня человек который был и служил в это время в Пугачева Руслан Поняев. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте. Да, и Дарья Байраншина, активист и жительница также поселка Пугачева, которая тоже является непосредственным участником этих событий. Поэтому вот мы сегодня как-то эту хронологию восстановим. Ну, наверное, мы начнем с вас. Да, вообще, если говорить про вас Руслан, как вы там оказались в это время?
2: В 2010 году, в декабре 2010 года, в самом конце меня призвали на срочную службу. И по семейным обстоятельствам отправили относительно близко 30 километров от Ижевска. То есть военкомат хотел меня засунуть в Хабаровский край, так как я был злостным уклонистом. Ну, скажем так. Но, тем не менее, в силу определенных обстоятельств отправили в Пугачева. Служил там, и получается, на тот момент, когда... Случились вышеупомянутые события, я служил, ну, примерно полгода. То есть, солдат-срочник, звание сержанта я уже тогда был. Ну, если характеризовать саму службу, служба была... Чрезвычайно тяжелой, поэтому тут как бы без всяких уже оговорок можно сказать. То есть, 102-й арсенал это склад боеприпасов огромный, насколько я помню, он был самым большим в Центральном военном округе и считался вторым по России. Вообще, в принципе, то есть огромная территория, на которой сосредоточены, склады, хранились сейчас боеприпасами, боеприпасы абсолютно разных, там калибров мастей и прочее, прочее, некоторые со времен Великой Отечественной войны. И вот в тот год особенно как бы была актуальна система утилизации боеприпасов, и, соответственно, нашу задачу входила: приходили транспорта в часть, то есть, через часть проходила железнодорожная ветка, в том числе. Туда приходили транспорта с грузами, мы их выгружали, соответственно, загружали другие, то есть постоянно шла какая-то такой круговорот этих боеснарядов, да? Все трудный физический труд. Да, тяжелый физический труд, условия, конечно, явно не соответствующие именно от этой нагрузки, которую мы испытывали, то есть с утра до вечера, иногда даже ночью грузили, иногда, вот, по-моему, самые пиковые случаи были, в 5 утра приходили. То есть не соблюдался режим еды и отдыха вообще, в принципе, то есть еда была, не соответствовала, ну, я, конечно, не могу сказать, что по калориям там, да, еще как-то, но не хватало, конечно, то есть молодые люди, испытывающие огромную физическую нагрузку, и еда скудная абсолютно, то есть мяса практически нет, то это неправильно, как минимум, да.
1: Слушайте, ну, э, читал ваше интервью у нас на ishkp.ru, да, и вы писали о том, что, в принципе, то, что случилось, это должно было произойти,
2: ну, такое было общее настроение в части. То есть. Почему? Ну, вот э, невыполнение э, не норм безопасности, каких-то элементарных. То есть быстрее быстрее надо было все это отгружать, выгружать. Соответственно, снаряды мы просто ящики снаряда мы, естественно, закидывали. Если аккуратненько это все в вагоны грузить, это займет огромное количество времени. И мы просто не успеем все это сделать. Поэтому. На технику безопасности, ну, не сказать, что плевали, конечно, но где-то очень близко к этому понятию. И, ну, соответственно, народу не хватало, постоянный цейтнот какой-то, то есть все время бегом-бегом-бегом. И вот э, мой родный командир очень хороший фразу сказал, что это были гонки со смертью. То есть командир части нам сразу сказал перед тем, как мы начали работать, что условия близкие к военным.
1: Когда это произошло вообще, вот этот момент? Где вы были? Что, что происходило?
2: 2 июня я с утра в 8 утра заступил в наряд суточный, помощник дежурного по части. То есть каждый день в части есть дежурный офицер. И вот из нашего сержантского как бы, маленького отделения мы помогали, так и называется, Наряд так и называется «Помощник дежурного части, То есть это отдельное, огороженное такое маленькое помещение в, в, непосредственно в той же казарме, где находилась наша техническая рота. Там средства связи, то есть пульты разные, рации и прочее, прочее. То есть в задачу входит контролировать порядок в течение суток. Ну, как бы офицер несет, несет наряд, мы ему помогаем, то есть держим под контролем установку в части в течение суток. Вот, ну и как бы был обычный наряд, то есть я не помню, какой там день недели был, но смысл такой, что периодически возникали грозы, то есть у каждого арсенала при приближении грозового фронта, как бы типа боевой тревоги такой объявляется, гроза, то есть все знают свои места, они выбегают на техническую территорию и контролируют, не попало ли молния, не произошло ли возгорание. Ну и вот, соответственно, когда в 23.30 примерно начались какие-то звуки, хлопки, то мы в первую очередь, конечно, подумали, что это... Гроза. гроза. Угу. Просто гроза. То есть, и как бы, ну, усталые там уже солдаты спящие, да, 2.00 отбой. И подумали, ну, сейчас опять придется вставать, бегать на эту грозу. То есть, как бы, ну, ну, это еще куда не шло, да. А оказалось все гораздо хуже, да. И то есть поначалу ничего не поняли, но объявления о самой тревоги грозы раз не было, то значит, что-то не то происходило. Ну, и потом, естественно, все это быстро уже определилось. То есть зарево, хлопки все сильнее и сильнее, их все больше и больше уже все трясется.
1: Угу. Дарья, а вот вы, как жительница Пугачева, да, что, где вы были, как вы это все увидели, вообще реакция жителей?
3: Как, ну, об была? этом на данный момент меня не было а. вот, в своем да, родном селе, но у меня были родители, они вот, как раз таки непосредственно работали в цехах. И, э, то, то есть в вот это время, что ли, ночью? Мама, да, мне ночью позвонила мама. и А сообщила. кем работают ваши родители? Э, моя работает. мама работала на тот момент мастером сборки боеприпасов в одном из цехов, а папа работал электрогазосварщиком. То есть ночью они занимались своей работой? Там, знаете, как было? Вот я подтверждаю слова, что вот в последнее время вот работа проходила в таком сумасшедшем режиме, что они работали в две смены, обычные вот рабочие. То есть была с утра, потом приходили вечером на смену. Вот. И работа была в таком быстром темпе, что настроения такие ходили. Да? Тем более за неделю до нашего события были... Uh -huh. взрывы в Башкирском Мормоне, поэтому и от мамы я слышала, что, ну вот, вот что-то должно произойти. То есть вот предчувствие какое-то было. Да, она чувствовала, uh -huh. и большинство жителей-то они, да, так и подумали, что, ну, гроза, но когда посмотрели в окно и увидели вроде чистое ясное небо, поняли, что что-то неладное, что действительно с нами это происходит, да, и да, ну, первая реакция,
1: побежали, как бы вообще понимали, куда, чего делать, какая, какая должна быть реакция? Раз
3: у мамы была такая должность, она, ну, практически она замещала начальника цеха, она знала, как действовать по инструкции, поэтому первым делом она начала обзванивать всех людей, <laughs> когда уже начались взрывы, вот, но ну, она выключила газ, закрыла все форточки, и получилось так, что когда она начала звонить своему непосредственному начальнику, Прогремел мощный взрыв. Папа уже на тот момент, вот он ушел в гараж за машиной и выбило все стекла. И тогда мама уже поняла, что тут звонить уже кому-то бесполезно, что нужно бежать, взяла документы и вот.
1: Хорошо, у нас есть комментарий начальника Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Петра Фомина, который как раз рассказал, как тогда эвакуировали людей.
0: 29 тысяч населения было совместно. Саврынским районом эвакуировано из 12-километровой зоны. И пункты временного размещения были размещены во всех школах Мажгинского, Увинского района, Ворожского, Сарапула, Сарапульского района и города Ижевска. Буквально уже в ночь были развернуты и центры для размещения больных инвалидов – Это санаторий «Металлург». Детские санатории и другие места, где размещали мы граждан, которые в случае вот этой ситуации потеряли даже жилье. Мы временное размещение, были полностью обеспечены всем необходимым ей работали все в полном объеме. Самым сложным в этой ситуации надо было приостановить пожар, потому что кругом у нас лесная зона и вокруг этого арсенала очень много лесов. Министерство лесного хозяйства Буржской республики. Поэтому задачу выполнили в полном объеме. Пожар за пределы границ технической территории не вышел.
1: Да, ну это комментарии Петра Фоминова. А сейчас, когда слушали, так как-то кивали, интересно,
3: что вас как-то смудило в его словах. Насчет эвакуации хотелось бы тоже пару слов сказать, что... В основном жители бежали сами, кто куда, непонятно в каком направлении. То есть это паника, да, это была? Это паника была, да. То есть на тот момент не было какой-то там всеобщей эвакуации, каких-то какая-то виограмка говорила. Никакой не было информации. Люди, к сожалению, оказались вот один на один с этой бедой и бежали кто куда и под звуки взрывающихся снарядов. Ну, на самом деле это было страшно они, конечно, потом уже приехали автобусы, и тогда уже забирали людей, тех, тех кто остался. Ну, то есть все ведь успели, да, как-то убежать? Слава Богу, хочется сказать, что... До сих пор я, конечно, удивляюсь, но, видимо, это Бог нас берег, потому что на самом деле на тот момент вот... Один дом у нас сгорел, который вот находился непосредственно в жилом городке, туда попал снаряд. Ну, на самом деле много куда в домах попадали, попадали снаряды, но вот один дом сгорел полностью. И у нас были дома деревянные, где были коммунальные квартиры, там... Да, Дарья, у нас сейчас просто небольшая пауза. Mm -hmm. Друзья, если у вас есть вопросы, можете их задавать, мы продолжим.
1: Мы снова в эфире, друзья. Вы слушаете Радио Комсомольская Правда Ижевск. Мы сегодня вспоминаем взрывы 2011 года в Пугачева. И у нас в гостях Руслан Паняев, который служил в это время там, и Дарья, и Дарья Байраншина, активист и жительницы села Пугачева. Если вы нас сейчас слушаете, у вас появились какие-то вопросы, можете их задавать Пишите 8 912 007 08 или можете дозвониться 94 50 -94. Руслан, вот хотелось бы узнать, как вообще ваши, ваши действия, что, как вы начали э, действовать в этот, в этот момент?
2: солдата, срочника и вообще военного да, в такой ситуации явно отличаются от действий гражданских людей.
1: Ну, понятно, гражданские вот, побежали, да, как да, бы, да, да, а солдаты да. все таки наверное, не побежали. То есть
2: Дарья вот сказала, что просто собрались, ну, грубо говоря, там все вещи у солдат совсем другое, естественно, но правда вот сразу можно оговориться, да, у нас никаких тренировок, вот таких критических ситуаций не было, то есть мы, по сути, ну, не знали, как действовать в такой ситуации. То есть из общих соображений, понятное дело, и все. То есть... Если бы проводились вот какие-то тренировки, то это один разговор. Я думаю, что тогда можно было бы избежать какой-то излишней паники, еще что-то, если каждый знал, куда он должен бежать и что он должен делать. Но это естественно, как сейчас у нас.
1: Ну, а вот после Башкирии там же тоже да. час, до этого было, были, то есть не было какого-то специального распоряжения, чтобы с вами тоже провели учебу.
2: Ну, учеба что в чем будет? заключалась? Собрали всю часть, построили на следующий день после взрывов в Урмане. — Ровно неделя, то есть они взорвались 25 мая, у нас, соответственно, 2 июня прям ровно неделька. Вот, но ну нас собрали, по-моему, на следующий или через день, вся часть, все гражданские, которые работали в цехах, на территории там, и там прочее, все солдаты-срочники, все офицеры, весь состав собрался, ну, нам еще раз провели инструктаж по технике безопасности. Какие части снаряда являются наиболее опасными, то есть что с ними нельзя делать, как их там грузить и прочее, прочее. Ну, естественно, там, курить на технической территории нельзя, где непосредственно склады находятся. Ну, понятно, что я вот человек не курящий, меня это вообще никак не касалось, но были люди, которые без этого не могут, и все равно проносили. Сегреты, ну, то есть и сами
1: не очень серьезно относились ну, к безопасности. Да. Ну, то есть со всех сторон у нас вот к этому вопросу как-то ну, очень легко, легковесное ну, конечно, отношение.
2: Россия. Да, да, да вот. Ну, соглашусь. поэтому как, действия какие? Ну, вот начало все взрываться, уже все стало понятно, но я должен все равно в любом случае от кого-то командира получить, ну, как помощник дежурного по части должен получить какой-то приказ о том, что, например, разрешена... Общая эвакуация личного состава там непосредственно. еще ситуация осложнялась чем? Помимо технической роты на тот момент в, на территории части как бы служили солдаты-срочники из других частей. То есть там были из Пермского края, были из Волгограда железнодорожный батальон, которые делали, грубо говоря, инженерное укрепление, хранилищ, то есть там обваловка, это называется, выкапывается огромный земляной вал напротив хранилища для того, чтобы в случае разрыва снарядов, снаряды летели в этот земляной вал. Вот, и то есть было много техники на территории, в том числе вот эти все экскаваторы, КАМАЗы, самосвалы и прочее, прочее. И вот все вот эти ребята, которые не относились, по сути, к нашей части, они вроде как кому подчиняются, не совсем понятно, да, то есть если мы подчиняемся непосредственно командиру, ну, вроде как эти тоже, но поэтому они, конечно, побежали гораздо проще, чем наши солдаты, то есть... Наши-то ждали, что что-то последует, какая-то команда, еще что-то. Uh -huh. А эти побежали быстрее гораздо. Ну, мне вот позвонили сразу с КПП, которая открывает главные ворота, уже непосредственно выход уже идет, ну, в город, скажем так, да, с территории части Дежурная Там сидели гражданские женщины и спрашивают, вот солдаты уже, грубо говоря, на воротах висят, ломятся, что мне делать? У меня нет распоряжения, чтобы я мог кому-то позволить открыть эти ворота. Ну, как бы я говорю, ждите, пока ситуация еще не проясняется. Ну, сразу тоже скажу, что почему офицерский состав, может быть, не в полной мере проявил себя, скажем так, да, деликатно очень в этот день, 2 июня, как бы они, начиная с вечера, начали в офицерской столовой праздновать два повода. Соответственно, там был день рождения у одного из Ой, не день, день рождения кого-то из дочка или сын, кто-то родился у одного старшего прапочка, а у другого было повышение в звания, то есть старшего лейтенанта дали капитана
1: по большому счету весь руководящий состав у вас был не совсем готов не совсем к такой в норме чрезвычайной да. ситуации
2: соответственно да ситуация застала их врасплох непосредственно во время празднования поэтому естественно действия были немножко смазаны, смазаны мягко uh -huh. скажем да смазаны пока там до всех дошло что происходит пока они там в своем состоянии определили что надо делать ну в общем через какое-то время на меня по рации вышел командир части и начал запрашивать как обстановку что происходит ну все, что видел, я все и сказал, что все начало взрываться, а что-то еще может происходить. Ну, и через какое-то время он уже отдал команду об эвакуации, соответственно, при новом звонке с КПП я уже сказал женщинам-дежурным, чтобы открывали ворота и всех ну, просто
1: все вышли и все тоже, да? И как долго продолжались эти взрывы?
2: Как долго? Ну, это вообще вопрос какой-то сложный, но... В течение ближайших нескольких суток это все продолжалось. То есть, весь вопрос, какова была мощность этих взрывов, да, то есть, в первую, вот эту в первую ночь, там были взрывы такие, что даже вот уже на мажгинском тракте, вот это я так сходу не скажу, какое-то расстояние, но меня взрывной волной с тракта уже снесло. То есть, вот такой мощности были взрывы. А если непосредственно, когда мы находились еще на территории части, то там тоже, вот как бы летали солдаты, туда я знаю, прекрасно видел это все. Ну, пострадавшие. Э... Ну, вот пострадавших непосредственно один погибший по итогу. И то это выяснилось гораздо позже, потому что сначала он пропал без вести. То есть, как бы просто не досчитались всех, когда стали общую, там, грубо говоря, перепись да проводить. Потому что кто-то ведь эвакуировался. Вот я, например, в можгу. То есть, вот просто сели в э, проезжающий там какой-то грузовик, еще что-то, поймали попутку на дороге и поехали в сторону Можги. Большая часть моего подразделения поехала в сторону Ижевска. Оказалось, они лучше угадали, потому что они в Ижевске просидели неделю, ничего не делали, а нас из Можги на следующий же день уже выгнали обратно. Слушайте,
1: ну, у вас прямо такая интересная судьба, а то вы в Хабаровск должны были уехать, приехали сюда. Как-то не угадываете Да, не угадываю,
2: но тем не менее живой, здоровый, слава богу.
1: По поводу погибшего, это же хорошо знакомый, да, ваш...
3: Ну, я бы не сказала, что он хорошо знакомый стал уже, к сожалению, после своей смерти, так скажем. Получается, Тимура я сама не знала, но лично с ним вот был знаком мой папа, и я хорошо знаю эту историю, потому что мы стараемся поддерживать о нем память. У нас главная центральная улица названа в честь Тимура Меняхметова. Тимур, он был пожарным, он, он, да, он участвовал в ликвидации. Участвовал. Они как раз с ребятами это одни из первых, кто тушил пожар непосредственно на месте, так скажем, где уже во всю снаряды, взрывались. Вот. и к сожалению, по вот, словам родственников, мы общаемся с ними, с сестрой, с Венерой. В частности, вот, получается, по... в момент вот этих взрывов его взрывной волной откинуло, оглушила, и он не понял, куда бежать. То есть ребята-то остальные, они вроде как бы уже сориентировались, убежали, а его раз выкинуло взрывной волной, он побежал в другую сторону, как раз в эпицентр взрывов. И, к сожалению, вот его искали две недели, по истечении двух недель вот, нашли в одном из котлованов. Угу. Ну, вот у нас тут
1: еще комментарии пишут. Причина этой ситуации в чем была, в халатности, неправильное хранение. То есть вот тут как-то уже ответили, да? В ну фильме? да,
3: уже в ответ был в начале, в принципе. Тут несоблюдение техники безопасности элементарной.
1: Ну вопрос-то сложный,
2: наверное, все-таки. То есть первоначально мы когда вот общались сразу после этого всего, понятно, что первая мысль была, что не только халатность, но и, возможно, что это все какая-то диверсия, еще что-то. Потом как-то, наверное, постепенно это все куда-то ушло. Потому что, ну, плюсы в пользу этой версии, какие вот нам поставили огромные масштабы этой работы, ну, тут буквально за денек выполнили большую часть этой работы с минимальными потерями в людском составе, да, и прочее, там кто-то на повышение потом пошел, я уж не знаю, там, но как бы, ну, общее настроение было такое, что это все неспроста и не просто дело в халатности, то есть даже так. Там разные версии выдвигались и прочее, но я вот много с офицерами разговаривал, они, конечно, в это в большей степени не верят. Все-таки основная, наверное, причина это вот какой-нибудь там брошенный окурок, в том числе, ну, может быть.
1: Угу. А у этих жителей вот, какие версии были? Я
3: да. хочу сказать вот от себя, может быть, лично. Не знаю, как остальные думают. На тот момент министром обороны являлся Сердюков, и на тот момент была программа разоружения вот таких вот воинских частей так скажем, где вот очень много было снарядов, которые подлежали утилизации, и возможное разоружение предполагало, что, что оно просто... Таким образом, да, но это, ну, это мое личное мнение.
1: Угу. Ну, а вообще вы как-то помогали, когда ну убегали там местным жителям?
2: Ну, конечно, то есть солдаты пытались там помочь вещи, какие взяли местное население, какое там тащило свой скарб, прочее, там помню, что на инвалидной коляске кто-то катился. Я помогал инвалидную коляску в гору закатывать. Ну, так как-то, естественно, что мы могли еще сделать? Больше -то ничего не могли сделать. Ну, потом, естественно, этим, ловили мы попутные машины уже непосредственно на тракте. И местных, особенно там бабушек, дедушек, в первую очередь, в эти попутки засовывали для того, чтобы их в куда-то... А вы через какое
1: сделали? время, получается, туда вернулись, чтобы продолжать? Что делать? В самую часть. Да, в самую часть. В
2: саму часть мы вернулись где-то недели через две. То есть мы в палаточном лагере где-то... 2 две, две с половиной, три недели, не помню, уже просидели. Ну, как просидели, мы там занимались тоже какими-то определенными действиями. Но как вот, картинки такие очень эффектные, то есть летают вертолеты, самолеты, МЧС-ские огромные, куча генералов ходит, вышестоящих инстанций и прочее. А мы уже как бы так... Нас уже, с нас уже спрос весь был снят. Мы, грубо говоря, в этих палатках, можно сказать, отдыхали три недели.
1: Хорошо, у нас сейчас снова будет небольшая пауза. У нас есть еще вопрос. Вот спрашивают, наградили ли вас. Ну, мы об этом. Да, узнаем после перерыва, поэтому, друзья, если у вас есть также свои вопросы, задавайте 8 912 007 0806. Еще раз напомню, что мы вспоминаем 2011 год, когда были взрывы Пугачева. Это радио Комсомольская правда и «Жаск». Я Марина Мирлачева, и сегодня у нас в гостях Руслан Поняев. Очевидец и активный участник событий в Пугачево в 2011 году Дарья Байраншина, также активист и жительница Пугачева. И мы вспоминаем взрывы э, и всю эту ситуацию. И у нас есть вопрос от Людмилы по поводу того, что вот вы пережили действительно была чрезвычайная ситуация. Как-то вас отметили, наградили?
2: К сожалению, нет. И как я уже говорил, -то обида
1: чувствуется прямо.
2: Чувствуется, да, обида я ее не скрываю, потому что, ну, на самом деле, мы-то, может быть, и не заслуживали никакой награды, имеется в виду в плане орденов, там каких-то еще прочее. Но были люди, которые действительно вот прямо пошли туда, в этот эпицентр событий и прочее, прочее которых никак не наградили. Вот наградили единственные из срочников, насколько я знаю, может быть, потом кого-то еще да наградили, это вот погибшего Тимура. Ему дали посмертный орден мужества, то есть получали родители уже непосредственно. Ну, ему-то он сейчас уже зачем, не знаю. Вот, ну, просто вот такая проформа, галочка. А как бы вы проч...
1: хотели, чтобы вас наградили?
2: Нет, ну, не наградили, я говорю, что какую-то отметку, например, в военном билете. Я не знаю, как это бюрократически все делается, что мы были участниками ликвидации чрезвычайной ситуации, например. То есть кто-то получал там действительно ордена пожарные, которые просто туда приехали и просто постояли, даже не разворачивая рукава. Я услышал вот такую историю. Просто наградили за то, что они туда приехали. Ну, были гораздо более достойные люди. Вот был там в пожарной команде непосредственно подразделение, то есть которое отвечает за безопасность этого всего. Там был сержант-контрактник, который уже при взрывах оттуда пожарные вот эти машины выгонял. То есть там четыре экипажа штатные, находятся четыре пожарные машины, цистерны вот эти все, из которых развертываются рукава и попытки потушить. Именно попытки, потому что шансов не было объективно. Начали снаряды детонировать, уже бесполезно что-то делать, что там, потушь. Вот И вот он, по-моему, три машины успел выгнать, то есть под взрывами снарядов, под этим всем, вот в этом пекле всем, он каждый раз забегал на тех территориях, выгонял один экипаж машины. И даже его никак не наградили. Вот оби обито вот на это осталось, что даже более гораздо достойных людей, они, насколько я знаю, так ничего и не получили.
1: Хорошо, Дарья, ну, хотелось бы узнать, как вообще потом жители возвращались тоже в свои дома, как это вообще происходило?
3: Жители возвращались в свои дома. Для них это было потрясением, наверное, это так еще легко сказать. Если конкретно брать, вот, допустим, Если ваш, мою например, маму, да. Да, то она... Возвращаясь в свою квартиру, просто увидела там руины, так скажем, <св> <св> не дома, слава богу, но она говорит, что в течение нескольких дней, нескольких суток у меня, говорит, просто я сидела в таком состоянии, у меня просто не поднимались руки, я не, у меня не было сил даже вот <св> разруху все выносить, да. Это огромный стресс, на самом деле. Это очень, конечно. да. То, что они испытали, конечно, тогда, это... А да. кто-то
1: помогал, помогал как-то. Вот как это все потом начало происходить возвращение такой мирной, если можно так сказать, жизни?
3: Ну, потом вот начали приезжать постепенно строительные бригады, угу. которых вот уже выделили. И вот они потихоньку-потихоньку начали помогать. Но там пошла потом неразбериха в том, что кому-то там хороший ремонт, кому-то самые дешевые материалы... Ну, в итоге, вот это небольшое, так скажем, не то чтобы небольшой, большой осадок. У жителей до сих пор такая обида, что вот у них ощущение, что их до сих пор как бы они забыты властями, что на них внимание тогда должного не обратили. Uh -huh. Особенно у нас много пожилых там, пенсионеров, поэтому обида есть такая, конечно.
1: Хорошо. У нас еще один пришел вопрос. Что изменило в вашей жизни эта ситуация? Какие выводы для себя вынесли? И что вы посоветовали тем, кто не сталкивался с такими экстремальными ситуациями? Это мне вопрос. Ну, вам, видимо, да. Ну, что вынес, конечно. Что-то изменило вообще? Вот, как О. вспоминаете? Вот эти. Ну, то, вопросы? что вспоминаем, это
2: безусловно. То есть мы все равно держим там со служивцами связь. Из разных городов вспоминаем часто. Ну, как бы это... Поздравляем друг друга с этими событи... с годовщиной этих событий или еще как то так можно сказать. Но изменилось что, ну стали лишним... ли больше
1: ценить свою жизнь?
2: Безусловно, конечно, да, и, и жизнь своих близких в том числе, да. Но просто критическая ситуация она всегда выявляет вот истинную личину человека. Я говорил об этом уже то, что человек в критической ситуации ведет себя абсолютно по-другому, нежели в реальных событиях. И это, кстати говоря, тоже дорого стоит. То есть были офицеры с трясущимися руками. Вот я не сказал, что дежурный офицер, с которым мы несли наряд, он просто не мог ни одного номера телефона набрать, потому что у него тряслись руки. И... Ну, с другой
1: стороны, непонятно, как относиться к этому, потому что, правда, ну, чер... ну хотя с другой стороны, это же... Но он же военный, военный человек. Военный, да, да.
2: Он военный, он должен быть уже как-то ну, все да, равно к этому быть подготовлен. Да, да, да. Вот, то есть кто-то плакал, кто-то там,
1: uh -huh. ну... Слушайте, ну еще вот хотела спросить буквально в восемнадцатом году тоже были взрывы. Как уже отреагировали на эти э, события?
3: В восемнадцатом году были такие наиболее сильные взрывы, да, они Ну что можно сказать? Ну, то есть уже как-то спокойнее или я все равно... Нет, очень мы страшно? каждый год живем на то, пороховой бочке. То каждый сейчас год у вас мы, тоже, тоже как бы... Мы такая в этом году бои боялись, вот, вот как только приближается апрель-май, как только сходит снег, как только ст становится трава сухой, вот этот период мы ждем с опаской, потому что мы очень боимся в 2018 году. Вот я скажу непосредственно, я работала в администрации Мудбургенского района. И э, когда начались взрывы, мой был сын в детском саду, и никакой эвакуации на тот момент не происходило. Причем потом наш работодатель сказал о том, что я не давал команды вообще покидать свои рабочие места. На тот момент я поехала, потому что мой сын непосредственно в садике, они спали, у них был тихий час. И воспитателям огромное спасибо за то, что они смогли организовать этот процесс весь, дозвонились до всех родителей. Успокоили. Да, успокоили, mm -hmm. и... Это было страшно. Хорошо. МЧС сообщает, что сейчас опасная остается
1: территория размером около 800 метров. В 2011 году, после чрезвычайной ситуации, это было 12 километров. Сложные зоны, ближе к населенным пунктам, уже сейчас убраны и безопасны. Но у нас есть как раз комментарий начальника Главного управления МЧС России Подморской Республики Петра Фомина. Давайте мы его послушаем.
0: Количество мы не считаем, не определяем. У нас есть понимание, что они после... Месяца работ докладывают нам, сколько собрано. Вот это мы имеем понимание. Собрано немало. И у них задача будет утилизация. Это новая работа для них, утилизация безопасная, утилизация вот этих каждого этого боеприпаса. На сегодня уже более 70% поверхностного собрано У них остались болотистые лесная зона, где-то в самый угол, где в болотистое место. Там деревья, их тоже пилить убирать нельзя. Там будут наверное, инструментальным методом тоже извлекать. Их собирают, утилизируют, дробят и собирают в отдельный склад. Мы зачищаем населенный пункт надежно, эффективно и взаимодействуем по рации, по телефонам, по событиям. А когда все очистят, сдадут актом и муниципалитет примет, если это будет зона муниципальная, то муниципалитет примет актами, а если это лесная зона будет, там высажены деревья, это будет Министерство природных отчетов в Республики. Или это Министерство обороны стоит за собой и будут применять для своих нужд. Место очень эффективное, хорошее, там есть, есть жилье, есть школа, сад. Я думаю, применение будет в будущем полезным для всех.
1: Да. Да, прокомментируйте, пожалуйста, потому что интересно сейчас, что вообще
3: там происходит у вас в Пугачево, да. насколько все это... <свят> так? У нас замечательное место, на самом деле, я подтверждаю, да, что есть. И социальные объекты, и школы, и детский сад, и клуб, район, сельский дом культуры, и больница, амбулатория у нас целая. Но, к сожалению, у нас большая проблема в том, что у нас остаются до сих пор на территории жилого городка заброшенные здания и сооружения, которые представляют ту угрозу жизни населению, в особенности детей с этими зданиями, сооружениями никто ничего не делает, Ни как администрация по причине того, что они все ссылаются на то, что это земли министерства обороны, ни министерство обороны, которое ссылается на то, что администрация не может подготовить документы по передаче земель. И с этим вопросом как mm -hmm. раз таки наверное, возможно, я я одна только и борюсь. То есть вы как раз как администрации mm -hmm. нашего поселения, да, Пугачевского. А как вот. вы боретесь, ну, что делаете? Ну, обращаюсь в разные инстанции уже на протяжении нескольких лет. Где-то мы совместно с жителями заколачиваем здания, сооружения, вот эти. но... К сожалению, это не останавливает детей. Я понимаю, возможно, если бы я была бы в таком возрасте, в подростковом, возможно, меня бы тоже манили эти здания, потому что... Ну, вы скажите, что опасность в том, что дети туда ходят Конечно, и разбирают это... снаряды. дети туда ходят и как на заброшенной территории, так и на территорию, где непосредственно находятся вот эти снаряды до сих пор, да, где идет утилизация. И, к сожалению, охрана в той мере, в которой она должна работать, она не работает там, там. Доступ открытый со всех сторон. И Дети ходят и собирают металлолом, и потом сдают. Вообще, заработок. По словам Фомина, он сказал,
1: что в течение трех дней, трех лет все уже полностью утилизирует.
3: Ну, полностью, не полностью этого я сказать не могу. Он как специалист, наверное, ему виднее, но я как думаю, опасность что... все равно остается. Получается, что у вас сейчас опять сезон,
1: опять мало ли чего может да, случиться. Да. Хорошо, спасибо вам большое за то, что пришли. Вот э, какие-то мы события восстановили, и, правда, это был такой прямо вопиющий, наверное, случай, страшный. И мои родители тоже наблюдали, недалеко там э, живут. Поэтому надеюсь, что в этом году как-то нас всех пронесет И уже поскорее бы все там закончилось у вас, и в вашем замечательном месте, как сказал э -э, Фомин <laughs> Пётр. <laughs> спасибо большое. Я напомню, что у нас в студии были Руслан Паняев и Дарья Бай Байраншина. Надеюсь, что... Больше не будет у нас эфиров про, про эти события. Спасибо. Всем хорошего дня.